0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Desafortunadamente, queridos amigos, en estos tiempos escuchamos cada vez más la constante y crónica preocupación que muchas personas tienen por el COVID, por situaciones familiares, por todo lo que esta pandemia nos ha traído, que ha modificado de una forma u otra, nuestro entorno. Hoy vamos a hablar de ansiedad en tiempos de COVID. Y nos acompaña una gran amiga, una gran invitada para este programa, la doctora Liliana Guibaudi. Ella, como todos ustedes saben, es psicoanalista. Ha sido, fue maestra mía de muchas áreas de psicopatología eh, y yo la aprecio enormemente, la respeto profundamente y la quiero, la quiero mucho. Así que el día de hoy es la doctora Liliana Gibaudi la que nos va a compartir el tema ansiedad en tiempos de COVID. Mi querida Liliana, es un gusto siempre eh, tenerte en el programa. Te agradezco infinitamente que nos des de tu, de tu tiempo tan generosamente para poder hablar de temas que son de extrema importancia, porque como tú y yo comentábamos un poco antes de entrar al aire ciertamente la ansiedad se ha convertido en un problema con una enorme cantidad de ramificaciones. Así que aquí estamos listos para escucharte y yo para seguirte aprendiendo, tomando apuntes. ¡Qué divina!
1: Ya sabes que yo te quiero con todo mi corazón, amiga. Muchísimo. <risa> Más allá de que nos hemos conocido en esas circunstancias de maestra y alumna, y obviamente tú has sido mi maestra, acuérdate que parte de lo que yo hago del inicio de mi diplomado tuvo que ver contigo. Tú me, me pediste un taller y yo elegí codependencia, así que fuiste mi promotora, de alguna forma. Bueno, mira, te comento lo siguiente. Lo que yo he experimentado como psicóloga, tú sabes que yo doy terapias en este asunto de, de, que estamos viviendo. Eh, vamos a decir este, esta problemática tan fuerte que tenemos con el COVID, el coronavirus, he visto de alguna forma los síntomas que se han manifestado en los pacientes, ¿verdad? Que me consultan. Eh, de, de todas, mira, pensando en, en las formas de reaccionar ante esta situación atípica que ha sido el confinamiento a raíz, vamos a decir, de la situación del virus, del COVID, eh, vemos que todos nosotros hemos vivido un encierro brutal y ese encierro que prácticamente ya, ya pasamos el año este, ha generado diferentes reacciones en cada uno de nosotros. Tú que das resiliencia, que has escrito ese libro maravilloso, sabes que hay gente que tiene un poder de resiliencia mayor ante la adversidad, ante las situaciones críticas adversas de la vida, sacando recursos, enfrentando y creciendo. Pero hay otras personas que se atoran. Estas personas, eh, que nosotros, como tú bien dijiste, manifestaron o han, están manifestando un componente básico de ansiedad. ¿sí? ¿Cuál es la ansiedad? Es un estado de preocupación constante acerca de las situaciones cotidianas de la vida. ¿no? Ahora, eh, eh, ¿Cuál es la ansiedad que provoca el COVID-19? Bueno, el temor a contagiarte, el temor a la muerte, el temor o, o la idea, los pensamientos eh, que, que, vamos a decir, llegan a tu mente de manera casi intrusiva, a pesar de no tener la voluntad de tenerlos, de que te puedes morir, de que puedes contagiar a un familiar, en los casos de los jóvenes pueden ser sus padres, y bueno, esto genera un temor, vamos a decir un temor, que en muchos sentidos, Rosita, esto puede ser normal. ¿Por qué? Por el encierro, el confinamiento, el temor, las situaciones que están ocurriendo que son reales. Pero aquí lo que hay que ver es que hay personas que antes de que surgiera el COVID, el COVID ya tenían de alguna manera latentes ciertos trastornos ¿no? de personalidad, o trastornos mentales, como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, ¿qué sucede? Ante un evento extremo como este externo, el síntoma se incrementa y o, obviamente se exacerba la enfermedad. Es decir, comenzamos a ver una cantidad de síntomas en las personas que hasta hay pacientes que yo he tenido que medicar. No yo, porque soy psicóloga, sino un psiquiatra que trabaja conjuntamente conmigo. ¿Por qué? Porque esta gran preocupación y esta gran ansiedad, que ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas que se manifiestan, eh, se manejan de manera exagerada y vamos a decir, el paciente no lo puede controlar, ¿no? Entonces comienza a haber ciertas reacciones irracionales, pensamientos que por supuesto son terriblemente dolorosos para el paciente y generan un sufrimiento y un deterioro mental importante, lo cual hay que detener para evitar, tú lo sabes bien, que nuestro yo, nuestra eh, fuerza, vamos a decir interna que tenemos, muchas veces ante un factor estresante tan fuerte y crónico duradero como esto, de un año, es como si te secuestraran un año, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un deterioro, no, todo, todo de la parte neurofisiológica, de los neurotransmisores, de nuestras neuronas, por el factor estresante externo, aunado a lo que tú traes, ¿no? Si tú traes una deficiencia en los neurotransmisores, y de, ya eres una persona propensa a los trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo, fóbicos, agorafóbicos o depresivos, se van a manifestar con mayor intensidad. Entonces, fíjate, eh, lo que hemos visto aquí en este asunto de la pandemia es las personas que comienzan a tener conflictos familiares, como lo hablamos en otra de los programas, muy grandes, porque uno tiene excesivos cuidados y el otro es un poquito más light, y eso forma parte del matrimonio, y entonces comienzan a haber peleas, que cómo fuiste a tal lado, que por qué no te pusiste el tapabocas, o por qué no hiciste esto, y vamos a contagiar a mis padres, y mi padre se va a morir, bueno, una serie de conflictos brutales. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿sí? Porque justamente los síntomas del COVID se confunden con los síntomas del trastorno de ansiedad o las crisis de angustia, ¿sí? Nosotros hablamos en el COVID que falta de aire, falta de oxígeno, diarrea, ¿no es cierto? Este, ciertas líneas de fiebre, este, tos, resfrío, Dolor corporal, dolor físico, ¿sí? A veces vemos que nos falta el gusto, bueno, esto del gusto y el olfato no tiene nada que ver con la ansiedad, pero todos los demás síntomas, como ser esta sensación de asfixia, la falta de aire, eh, el hecho de tener diarrea, el hecho de algunos momentos sentirte mal, estomacales, irritabilidad, son síntomas que pueden pertenecer al trastorno de ansiedad generalizada y la persona, un tanto hipocondríaca, que está dentro del mismo trastorno de ansiedad, lo primero que asocia es estoy enfermo. ¿no? Yo conozco y tengo eh, personas que me consultan que se han hecho 14, 15 pruebas de COVID de la PCR aún estando confinadas, es decir, sin salir de sus hogares, y toda la familia, obviamente son de una clase social, yo te diría alta, porque no todo el mundo se puede este, sacar las pruebas tantas veces con los costos que tenemos en México. Entonces, eh, ¿qué pasa con estas personas? Dijimos que es, existen estas manifestaciones físicas, sudor, temblor, taquicardia, alteración del ritmo cardíaco, alteración de la respuesta pupilar, desmayos, eh, bah, muchos síntomas que tienen que ver con la ansiedad y esta preocupación constante acerca de los peligros que están alrededor. Me voy a contagiar, me voy a morir, voy a contagiar a otras personas, voy a contraer la, la enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, a esto se une un trastorno obsesivo compulsivo. Y fíjate, Rosita, ¿qué nos dicen cuál es el protocolo COVID? Ponte tu tapabocas, ¿no? Lávate las manos, el gel, este, no toques, ¿no? No toques con tus manos, toda la gente va con una cosita así para no tocar el ascensor, para no abrir los picaportes de la puerta, etcétera, no te acerques a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, tú ves comportamientos totalmente patológicos en, el, en todo este asunto. Porque, ¿cuál es el límite, Rosita, entre la normalidad y lo patológico? Patológico se llama lo enfermo, ¿no? Entonces vemos una exageración del protocolo COVID en las personas con este trastorno de ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo. Que es importante las personas que están viendo este programa tuyo que puedan tomar conciencia de los límites que existen entre la normalidad y la normalidad. ¿sí? No negarlo, reconocerlo para poderlo tratar. ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, ok, yo voy a salir de mi casa, tengo que checar que las llaves del gas estén cerradas, tengo que ver que mis ventanas estén cerradas porque llueve, tengo que ver si cerré bien la puerta porque me voy de mi casa, etcétera, etcétera. Un trastorno obsesivo compulsivo revisa cuatro o cinco veces las llaves del gas, cuatro o cinco veces la puerta, cuatro o cinco veces. Este, vamos las a las ventanas eh, sales, dejas tu auto en un parquímetro y entonces cierras y caminas y vuelves a cerrar y te das vuelta y vuelves a cerrar te lleva una cantidad de tiempo enorme porque el TOC tiene dos cosas uno, TOC se dice trastorno, uno son los pensamientos es decir que afecta la parte cognitiva de la persona estos pensamientos son intrusivos, irracionales y son pensamientos catastróficos de que me van a robar, este, va, me voy a enfermar, este, voy a contagiar, eh, voy a, me van a internar y voy a tener que ser entubada. Vamos siempre a lo peor, porque vimos que en esta enfermedad del COVID, que es el enemigo invisible, impredecible, hay gente que es asintomática, no le pasa nada, y otra gente que termina internada en tu bada y muerta. Entonces no hay un marco de referencia que tú puedas decir que te asegure lo que va a pasar, ¿no? E e inclusive hay cosas que son totalmente inauditas, podríamos decir, porque a ti te dicen, no te acerques, la saliva, el coso, la distancia, no tocar, yo tengo mis familiares, que son seis personas, eh, mamá, papá y cuatro hijos, ¿ok? Bueno, estos son seis, tres contrajeron COVID y tres no contrajeron COVID y dormían juntos, hermana en la habitación de la hermana, hermano en la habitación del hermano y matrimonio junto, la esposa se contagia, la hermana se contagia, el hermano se contagia y tres no, viviendo en la misma casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? No hay todavía un conocimiento exacto qué es lo que provoca el contagio. Sin embargo, las personas con TOC, todas este, este tipo de, de, de compulsiones u actos que vienen enlazados al pensamiento de que me voy a enfermar, voy a contraer el virus y me voy a morir, o quiero evitar contagiar, comienzan a tener actos compulsivos totalmente exagerados. ¿Cuántas veces? Y más con lo que te sacan en la televisión, ¿no? Sí, claro. Que te lavan las manos por aquí, por allá, los compulsivos se la lavan y lavan y ah. lavan, a punto que pueden llegar hasta dañarse, Rosita, la piel, uh -huh. este, se ponen alcohol. Entonces, esto ha comenzado a desarrollar una serie de, de respuestas eh, patológicas que hay que tenerlas muy en cuenta, porque bien si existe este protocolo de evitar acercarte a los demás, esto puede tener consecuencias futuras, uh -huh. ¿me entiendes? Si estos pacientes no se tratan, pueden tener, yo conozco una persona que está encerrada, Rosita, hace un año, que no ha salido a ningún lado. Pero lo peor de todo esto es que tiene encerrado a su hijo. De 16 años que tampoco ha salido a la calle. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es como una cárcel. Es como estar preso. Es como decía Víctor Frank. A la hora que te abren tu propia cárcel, esa por, tú ya no puedes. Ya, como tú dijiste, es un antes y un después. Esto es un parte aguas y va a generar en nosotros determinados comportamientos. Donde nosotros decimos, ya no quiero salir, el tráfico, eh, prefiero trabajar por aquí. Claro, nosotros llegamos, primero nos sentíamos extraños. Como somos resilientes, nos adaptamos al cambio, ¿no? Pero luego caemos en esta área de confort, de que tú y yo estamos haciendo este programa. Y bueno, ¿qué hiciste tú? ¿Te levantaste, te bañaste, te arreglaste? pero no viajamos, no tuvimos que enfrentar el tráfico, ¿dónde estacionábamos el auto? Aquí estamos tú y yo. Y empieza a dar efecto positivo este encuentro a través de las redes sociales como es el Zoom. Bueno, ahora, otro síntoma que se manifiesta. Ya quedamos viendo lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Otro es la hipocondria. Tú vas a ver que hay gente que escucha Fulanito de tal empezó con tos. Aquel le faltó el olfato, ¿no? Este, el otro no sentía el gusto y entonces tú no le pusiste ni sal ni vinagre a tu ensalada porque estás de dieta y dices, no siento sabor, debo tener COVID, ¿no? Este, y el hipocondríaco empieza a somatizar. Entonces tú ves gente que dice, me falta el aire, no puedo dormir, tengo diarrea y todo es psicosomático. ¿sí? Uh -huh. eh, algunas son reales, obviamente, entonces es muy difícil poder, de, poder es un límite muy fino el poder detectar si verdaderamente está la persona con síntomas o los está este, somatizando, ¿ok? Otro es el desarrollo de lo que llamamos laborafobia. Cuando tú comienzas a tener trastornos de ansiedad, te puede dar lo que se llama el panic attack, que es el ataque de pánico, ¿sí? Entonces, en el panic attack, tú te desvaneces. Tú empiezas a tener latidos, taquicardia, sientes opresión en el pecho, ¿verdad? Este, temblores, eh, como que se te nubla la mente y empiezas a perder el control. Muchos de estos pacientes terminan en urgencias. Claro, antes del COVID, porque los que tienen esto no van a ir a ver qué tienen, se, se desmayan en su casa. Y se confunde con un ataque cardíaco, porque hay una taquicardia, y una, ¿me entiendes? Y, y te van a decir, oiga, usted, su corazón está perfecto. El problema que tiene, tiene ataques de ansiedad, panic attack. ¿Qué sucede con esto? Cuando tú tienes un panic attack, pierdes el control. Y si lo tienes en la calle, manejando y todo, ¿qué vas a buscar? Tu seguridad. Y por temor a perder el control, ya no quieres salir. Ahora, la gente que tiene estos trastornos de ansiedad, ya se les vamos a decir, cómplico con la agorafobia. No quieren salir a la calle. No quieren estar donde hay multitud, en un ascensor donde hay gente. No quieren ir a lugares con espacios, eh, vamos a decir, donde hay muchas personas. ¿No es cierto? Claro, está distorsionado esto. Se refiere pura y exclusivamente al COVID. ¿no? Pero ya no quiero salir a la calle. Porque tú tienes herramientas para salir a la calle, ¿no? Sales con tu gel o con tu alcohol, sales con el tapabocas, sales con tu, tu, tu mascarilla, etcétera, Y bueno, puedes salir. Hay gente que dice, no, yo no salgo. ¿No? Entonces tú imagínate hasta que no les den la vacuna
0: y claro que hay gente que se resiste a la vacuna. Esa es otra. Esa es ¿Qué? otra, mi querida Liliana. Yo creo que no nos acaba de caer el 20%, yo creo que varios médicos, eminentes médicos, lo han dicho de la manera más sencilla y clara. Cualquier vacuna es mejor que el problema del COVID. Exactamente. Y, y yo creo que es muy triste que muchas personas se estén negando a, a vacunarse. Bueno, ¿por qué se niegan?
1: Las personas que tienen TOC, o las personas que trastorno obsesivo-compulsivo, lo aclaro, o tienen trastornos de ansiedad, sus pensamientos que son irracionales, comienzan a pensar, a mí me van a poner una vacuna, ¿cómo está hecha esa vacuna? ¿Sí? Porque piensan que les van a meter el virus de, de la, para evitar ¿no? las defensas, de, para, para promover las defensas del organismo, y entonces me están metiendo una sustancia que tiene que ver con el COVID. ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Cómo me voy a sentir? Y comentarios que dicen, bueno, no sabemos qué puede pasar con la gente que ha tenido COVID dentro de unos años, no sabemos qué puede pasar con la gente que se vacuna. Eso lo dice la gente que no tiene conocimientos, ah. porque tienes de dos. No sabemos lo que puede pasar, hay una gran incertidumbre en todo esto que es muy factible que en poco tiempo o en alguno, algún tiempo importante esto se resuelva, ¿no? todas estas dudas. ¿Cómo lo vas a ver? A través de la experiencia. Entonces, ¿qué tiene que trabajar un TOC? Un TOC tiene que trabajar, no hacerle caso al pensamiento, sino a la experiencia. ¿sí? ¿Qué, te
0: ¿Qué te parece, Lili, si hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación? Que a estas alturas, a los que están ya muy ansiosos, les va a caer de maravilla. <risa> okay. Claro que sí, claro que sí, Rosita, claro. Así que, amigos, pues, les voy a pedir que nos pongamos cómodos y, si te es posible hacer el acto completo, cerrar tus ojos. En una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, imagina que en ese aire también inhalas serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. es un arroyito de temor que corre por la mente si se le alimenta puede convertirse en un torrente que arrastrará todos nuestros pensamientos el temor justificado agudiza los sentidos la ansiedad los paraliza la ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya bien relajados y descansados, con este gran antídoto para la ansiedad, que es la relajación, regresamos con nuestra gran y muy querida invitada, la doctora Ileana Gibauti. Hoy estamos hablando de ansiedad, precisamente en tiempos de covid antes, antes de, de, de cerrar nuestro tema, eh, Liliana, tus datos, cómo podemos contactar contigo para las personas que definitivamente quieran buscarte, eh, más que recomendada, mi queridísima amiga Liliana, que no solamente es una excelente psicóloga, eh, tiene lo más importante que es la ética, y eso hoy se tiene que valorar profundamente. Lili, danos tus datos, por favor. Gracias,
1: Rosita, gracias por tu opinión. Es eh, mi celular, se pueden comunicar por chat, porque a veces estoy dando terapia y no puedo contestar. Es el 55-54-34-36-89. 55-54-34-36-89.
0: Y ahí está Lorena ya poniéndonos los datos ahí abajo. Pero danos más. Lorena los está poniendo ahí. Vamos a dar la página, ¿sí?
1: Para no ¿Sí? tener tanta confusión. Claro. Es www.codependencia.com.mx www.codependencia.com.mx Muy bien. Gracias, Rosita. No,
0: gracias a ti. Les recuerdo que Liliana es una experta en los temas de codependencia, casi siempre que nos has visitado hemos hablado de ese tipo de temática que es tan importante. Hoy ansiedad. Y bueno, ya nos decías, eh, recapitulando un poco, eh, Liliana, que efectivamente la ansiedad es, es ese estado de preocupación crónica sobre las cosas que son cotidianas. Es normal. Eh, preocuparte por algo que inesperadamente llega y que vas a tener que atender. Pero como yo siempre digo cuando me toca hablar de estos temas, la preocupación sirve justo para prevenir, para prepararnos para aquello que pueda llegar a ser eh, un problema. Preocuparnos por el COVID, bueno, pues tomar las precauciones y usar el cubrebocas, de lavarnos las manos si llegamos de la calle. Y, y bueno, pues lo habitual, después de ir al baño, antes de comer, pero no 25 veces al día, ¿verdad? Entonces, la preocupación normal nos ayuda, pero la preocupación crónica nos va paralizando. Nos has hablado de que los síntomas ciertamente se pueden confundir con muchas otras cosas, pero lo más importante en estos momentos es darnos cuenta que esta ansiedad se ha derivado en problemas del TOC, trastornos obsesivos compulsivos, en la hipocondria, esa constante preocupación por la salud y me voy a enfermar y ya es que me estaba viendo un poco la cabeza y ese es un síntoma. Y bueno, la mente ciertamente es poderosa, por eso el problema psicosomático es muy real. Les recuerdo, sí que mente sobresoma organismo. Y la agorafobia, esta, este miedo irracional de, de estar en espacios abiertos, de estar en grupos de gente, eh, lo cual nos lleva a los ataques de pánico. Eh, ¿Nos podrías, Lili, dar algunas sugerencias que nos ayuden para manejar un poquito más sabiamente nuestra ansiedad? Sí, claro. Bueno, mira,
1: eh, en, algo que dijiste recién que es importante es, bueno, yo tengo, lo quiero aclarar nada más, yo tengo un ataque de pánico, este, que me puede dar porque tengo un trastorno de ansiedad cuando salgo a la calle, salgo a caminar y me da un ataque de pánico porque mi pensamiento es me voy a enfermar. Entonces, la agorafobia tiene que ver con otro tipo de trastorno, ¿no? porque es que no quieren salir a la calle solos, cuando salen con un acompañante fóbico salen un poco más seguros. Pero esto de, es un término que se utiliza tengo miedo de salir a la calle por temor a contagiarme, ¿sí? Es un temor a contraer enfermedades. Entonces, ¿qué hacer? Primero es importante eh, que nosotros, como siempre, Rosita, tomemos conciencia y podamos descubrir o darnos cuenta cuando mi comportamiento ya es exagerado. Como dijiste muy bien, y te felicito porque yo me olvidé de decirlo, es, la ansiedad es buena, porque la ansiedad te hace ser precavido, la preocupación te hace ocupar para evitar contraer el COVID. Hay gente que no le importa nada y puede interpretar este programa como, claro, salgamos a la calle sin... No, 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 no. Eh, pero en realidad, vamos a ver que la gente, eh, el, el, la preocupación es buena porque hace que evitemos las situaciones de peligro y que nos protejamos ante las situaciones adversas que pueden detectar en un accidente, en una, este, ¿cómo te puedo decir?, en una enfermedad o en lo que sea. Pero este, tenemos que ver la ansiedad descontrolada que entonces genera este tipo de patologías. ¿Qué hacer? Primero detectar. ¿Cuáles son mis pensamientos? Segundo, ¿cuáles son mis compulsiones? Mis pensamientos son totalmente irracionales, derrotistas, se va a morir, este, voy a contagiar a mis padres, voy a ser entubado, etcétera, etcétera. Todos son los pensamientos irracionales no son comprobables, ¿sí? Entonces, se puede comprobar esto no necesariamente, son intrusivos, aparecen en la mente y tú no los puedes detener. Es una maraña de pensamientos negativos este, que son totalmente pesimistas. Bueno, ahora, eso te lleva a actos compulsivos y los actos compulsivos son tan exagerados como son tus pensamientos. Entonces, si yo puedo tomar conciencia de que mis pensamientos, anotándolos en un papel, son irracionales. Si puedo comenzar a ver, bueno, me lavé las manos una vez, dos veces, tres veces, ¿cuánto? ¿20 segundos? No. Le estuve cuatro minutos, tres minutos, dos, lavándome las manos, este, ¿me entiendes? Me doy cuenta que es un comportamiento exagerado y que entramos ya al rango de la patología. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Pedir ayuda. Obviamente, pedir ayuda. Utilizar lo que dijiste recién, lo que hiciste recién. Ejercicios de relajación, meditación, yoga, este, mindfulness, lo que tú le quieras poner. Pero todo eso que tú tienes, inclusive en tu página, ¿no es cierto? Esos CDs que tienes de tu institución y todo lo que sea ejercicio de relajación va a hacer que la ansiedad disminuya. Hoy en día ya sabes que es la medicina más efectiva. Pero quiero aclarar que hay personas con antecedentes familiares donde hubo depresión, donde hubo TOC, donde hubo trastornos de ansiedad. Entonces ya hay como un componente hereditario y una alteración neurofisiológica este, o química y química que necesita ser tratada a veces con medicamentos, ¿sí? Dar especies de ansiolíticos, la gente le tiene mucho temor a tomar medicamentos, pero a veces cuando la respuesta es tan llamativa, ¿me entiendes? Y tan limitante, porque hay personas que han perdido el total, el contacto social total y han perdido su trabajo y han perdido sus relaciones sociales, ¿sí? los vínculos, entonces, bueno, eso ya entra dentro de algo que podríamos llamar este, angustiante, limitante, ¿no? Eh, el tiempo, el tiempo de alguna manera es de tratar de contactar con el aquí y el ahora, no futuriar, no porque el futuro es incierto, despierta la incertidumbre de que no sabemos lo que va a pasar en el ámbito laboral bueno, en el ámbito político, ¿no es cierto?, en el ámbito de la salud, y entonces nos vamos hacia adelante. Y una persona con trastornos de ansiedad, ¿cómo crees que percibe ese futuro? Negativo, angustiante, etcétera. Entonces, en el aquí y el ahora, en el hoy, como dicen los alcohólicos, solo por hoy, estamos con el dominio, el control, ¿sí?, cuando nos vamos al pasado, vivimos con la culpa, los resentimientos, demás. solo por hoy, aquí y ahora. Por otro lado, este, cuando yo, eh, acuérdate que hay una terapia, que es la terapia, tú la has estudiado yo también, la terapia cognitiva conductual trabaja con estos trastornos de ansiedad, con fobias, con trastornos obsesivos compulsivos. ¿Y qué hace la terapia cognitiva conductual? empieza a rever cuáles son los pensamientos que van a generar una conducta compulsiva. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero tomar conciencia, anotar cuáles son esos pensamientos y contrarrestar, contraatacar esos pensamientos irracionales negativos con pensamientos racionales ¿sí? que pueden ser positivos. Por ejemplo... ¿Me puedo morir o puedo ser asintomático? Y pasar el COVID sin darme cuenta, ok? Me puedo tener éxito o puedo fracasar. ¿Puedo continuar con mi trabajo si soy creativa? Si saco todo mi potencial, si soy flexible. Hay gente que dice no, no quiero tomar el curso, yo quiero el cursos, bueno, igual que tú. No, porque por Zoom no lo quiero. Bueno, no lo quieres por Zoom, pero ya pasó un año y medio, quizás pasan dos y te quedaste sin hacer nada. ¿No? Hay gente que está haciendo maestrías, Rosita, Así es. con titulación y todo por Zoom. Entonces, esa es la gente flexible, la gente sana, la gente que se adapta al cambio, la gente resiliente, la gente que crece a partir de la adversidad. ¿No? Entonces... Esto es lo que podemos dar como, como consejos claro. y por supuesto eh, tratar de alguna manera de eh, darte cuenta de que por supuesto te tienes que cuidar, ¿no? Pero cuando tú comienzas a tener estas acciones totalmente limitantes contigo, con tus hijos, uh -huh. con tu esposa, con tu marido que te trae conflictos, las consecuencias, Rosita, pueden ser
0: gravísimas. Devastadoras, diría yo, mi querida Lili. Creo que tenemos que tomar buena nota de lo que Liliana nos ha compartido aquí el día de hoy. Nos vamos a tener ya que, que despedir, pero te agradezco enormemente esta orientación que nos das, porque ciertamente esta ansiedad desbalagada, diría yo, eh, está causando muchísimos problemas, que si no nos cuidamos, a veces tienen la tendencia de hacerse crónicos, y a veces el COVID pasará, pero a veces el trastorno se queda. Por lo tanto, mucho cuidado, queridos amigos. Liliana, como siempre, muchas, muchas Te agradezco gracias. Agradezco muchísimo, Rosita, tu invitación, eh. A ti por estar con nosotros. Y bueno, queridos amigos, nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra gran invitada, la doctora Liliana Gibaldi, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.